0: Olá, queridos futuristas, sejam bem-vindos ao From the Future, o podcast que vai te trazer inovações do futuro. Eu sou Isabela Abreu, sou CEO aqui da Red Fox, e aí eu trago uma pergunta para vocês aqui hoje. Vocês já se perguntaram se um dia a arte seria totalmente digitalizada e tecnológica, ou até mesmo, né, se seria possível a gente comprar um meme desses da internet que a gente gostou? E é mais ou menos isso que vamos falar aqui hoje. Sempre ouvimos falar sobre tendências tecnológicas no campo da autenticação digital e das criptomoedas, né? E nas últimas semanas, os NFTs estiveram em alta em várias redes sociais. Mas, afinal de contas, o que, que são né, essas NFTs e para que, que servem? Esse aqui é o grande tema do episódio de hoje. Podemos então dizer que os tokens não fungíveis, né, os famosos NFTs, elas são uma forma de autenticar várias mídias no meio digital, as tornando únicas. Isso atrai a atenção de muitos colecionadores, como foi o caso é, do vídeo viral Nyan Cat, que foi vendido por 590 mil dólares. Legitimar e vender uma mídia através dos NFTs é como comprar uma obra de arte, gente. Pensa assim, se você fosse comprar a Monalisa, né, é, estaria pagando pelo quadro original, aquele que fica pendurado lá no museu, com certificado de autenticidade, considerado pelos especialistas como a verdadeira e original Monalisa. Então, por mais que existam outras cópias do do Nyan Cat, que é pelo, esse esse meme, né, que foi divulgado aí pela internet, mas o original ele sempre vai ter um dono. Então, se a gente pudesse resumir aqui o NFT o NFT é um código de computador que serve como autenticação de um arquivo e é a garantia de que, de fato, ele é único. Então, o NFT é esse token ou chave né, completamente único que é vendido junto ao arquivo e garante a sua autenticidade. Ou seja, a pessoa que comprou, de fato, lá o Nyan Cat, que é aquele meme né, do gatinho colorido e tal, ela recebeu o arquivo original do meme com o NFT que é o código que garante a sua autenticidade né, e a sua exclusividade. Mas então, Isabela, como que eu posso adquirir meus tokens não fungíveis? E é aí que ocorre uma parte burocrática que muitas vezes demanda recursos tecnológicos ou pelo menos uma boa assessoria e consultoria de profissionais do assunto. As transações de NFT, elas acontecem por meio de uma tecnologia chamada blockchain, que é um sistema que permite rastrear o envio e recebimento de alguns tipos de informações pela internet. Então, são pedaços de código gerados online que carregam informações conectadas. E é esse tipo de sistema que permite as transações das criptomoedas, como o Bitcoin, por exemplo. Então, basicamente, toda vez que há uma movimentação, ela fica registrada numa espécie de documento oficial mantido por milhares de computadores ao redor do mundo e que pode ser acessado por qualquer pessoa. Então, o principal valor dos NFTs é baseado na confiança da autenticidade. Esse registro coletivo e facilmente acessível torna mais difícil a tarefa de fraudar informações de compra e venda, e aí a posse desses NFTs fica com todo esse histórico computado aí. Então, apesar de ser revolucionária, a tecnologia dos NFTs possui muitas polêmicas ainda, principalmente sobre como funciona essa sua compra, já que os blockchains possuem um alto custo energético. São muitas uh, as tecnologias né, baseadas em blockchain, em especial os NFTs e as criptomoedas, né, como o famoso Bitcoin. Um exemplo prático sobre o custo energético elevado foi o leilão feito por Joanie Lemercier, um artista plástico francês, que em 10 segundos de transação consumiu o equivalente a 2 anos de eletricidade em seu estúdio, né, que ele consumia em seu estúdio. Então, por isso, é importante que a tecnologia promissora dos blockchains se torne cada vez mais sustentável. Então, você deve estar aí se perguntando, né? mas Isabela, por que, que os blockchains gastam tantos recursos energéticos para funcionarem? A resposta é um pouco complicada, mas se eu pudesse aqui simplificar o que, que eu responderia? Né? Acontece que é, esses blocos que são únicos no sistema de blockchain, ou seja, cada alteração ocorrida naquele sistema comunitário, possui uma criptografia que se torna cada vez mais complexa e segura. E se, por um lado, isso é maravilhoso para a segurança, já que seria difícil corromper esse sistema, mas, por outro, quanto mais difícil é a criptografia, mais recurso computacional são gastos. E aí, consequentemente, mais energia, mais eletricidade. Então, essa estabilidade ela é a métrica de segurança do blockchain, já que fraudar recursos exige um poder maior de processamento do que a rede inteira de blockchains. Então, como curiosidade aqui, é... atualmente o país com mais recursos para mineração de criptomoedas e NFT é a China onde as famosas fazendas de mineração dependem da energia originada da queima de carvão, que é extremamente poluente. E aí, qual que é a melhor opção para a gente seguir inovando e se beneficiar das vantagens do blockchain e sem comprometer o meio ambiente? Essa daí é a grande questão, CERN, aqui, né, que envolve criptomoeda, blockchain e tal. Então, a resposta ela é bem simples, mas na teoria, né? As fontes de energia limpa, e as tecnologias desses blockchains elas devem ser associadas então a união de alternativas sustentáveis vai ser a grande peça chave desse cripto futuro que a gente está chamando então sabendo de todas essas burocracias e todas esses essas questões que envolvem o NFT fica muito claro aqui que o Brasil ainda tem algumas dificuldades e grandes obstáculos em relação a implementação né, dessa nova tecnologia. E aí, nesse ano, agora de 2021, é acontecendo essa grande crise elétrica que estamos vivenciando, onde o gasto energético fica cada vez mais caro e, de certa forma, interfere diretamente nos investimentos de NFT Então, para se tornar cada vez mais acessível e não acarretar em prejuízos, essa tecnologia ela vai ter que ser realmente muito bem desenvolvida. E aí, por um recurso relativamente novo, existem algumas empresas que vêm buscando alternativas às criptomoedas tradicionais. E um exemplo disso é a XRP, muito elogiada aí pelo Elon Musk, por ser considerada né, mais leve do que o Ethereum, ou até mesmo o Bitcoin. E a sua velocidade por transação é de apenas 0,4 segundos. E aí o Ethereum, que é onde geralmente ocorre essas grandes transferências né, de NFT, sentiu bastante essas críticas e os desenvolvedores estão há um bom tempo preparando essa rede para uma atualização 2.0. E aí, entre as muitas alterações que o Ethereum 2.0 vai trazer, uma das principais delas né, é o corte de mais de 90% do consumo atual de energia, sem perder a sua escalabilidade. E aí o problema aqui é que, muito provavelmente, isso demore a acontecer, e aí o desenvolvimento desse roadmap pode durar de 5 a 10 anos para ser completamente concluído. E aí a estimativa é que cada fase dure aí entre 6 e 8 meses, isso se tudo der certo, né? já que esse grande time de desenvolvimento aí da criptomoeda ficou famoso por atrasar né, os prazos sempre nos últimos anos. E aí o lado positivo disso é que ao mesmo tempo muito trabalho tem sido feito para agilizar esse processo. Então, cabe a nós, investidores brasileiros, esperar mais um pouco por essas novas tecnologias e que podem fazer com que os NFTs sejam mais agradáveis ao bolso e, naturalmente, ao meio ambiente. Bom, gente, esse foi mais um episódio aí do From the Future. Espero que vocês tenham gostado desse grande episódio aí sobre as NFTs. Continue nos apoiando em nossas redes sociais para não perder mais nenhum episódio. E lembrem-se, viver não é preciso, inovar é preciso.